0: Olá, este é mais um episódio da série Teoria da Contabilidade, onde apresentamos os principais conceitos da teoria contábil num enfoque crítico-reflexivo para uma melhor compreensão de como a teoria nos ajuda a entender a prática contábil. Esta série tem como um dos objetivos desenvolver sua capacidade de aprender a aprender. Eu sou a professora do Sinelli Regis Botelho, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. E no episódio de hoje, enfocaremos a definição de receita, os critérios de reconhecimento e mensuração da receita, a definição de despesa, as principais questões vinculadas ao reconhecimento e à mensuração da despesa, bem como os tipos de demonstração de resultado do exercício e sua evidenciação. As questões enfocadas às receitas e despesas estão diretamente relacionadas à apuração do resultado do exercício, pois é uma medida de desempenho da entidade que está relacionada com o retorno do investimento. Ressaltamos que a receita e a despesa estão conceitualmente vinculadas aos elementos patrimoniais relacionados ao ativo e ao passivo. Em 2018, o IASB, em sua nova estrutura conceitual, alterou a utilização do termo revenue por income para a definição de receita o que se aproximou conceitualmente à língua portuguesa muito mais próxima ao conceito de lucro, além de definir receita como sendo aumento nos ativos ou redução nos passivos, cujo resultado aumenta o patrimônio líquido. Então comparativamente à definição anterior do IASB, a nova definição relaciona-se com os conceitos de ativo e passivo. Pela nova estrutura conceitual do IASB de 2018, o conceito de receita mantém a associação com a sistemática contábil das partidas dobradas. Um outro aspecto a ser considerado na definição de receita por esta nova estrutura conceitual do IASB é a expressão, não se confundem com os, os que resultam de contribuição dos proprietários da entidade. Separa a receita da mera movimentação do patrimônio líquido em decorrência, por exemplo, de aumentos no capital da entidade. E ainda, pela definição do IASB, existe uma segregação entre receita e ganho, bem como a estrutura conceitual da CVM e do CPC que são amplas o suficiente para incluir o que a literatura denomina de ganho. A contabilidade societária considera o ganho separadamente da receita das atividades normais da empresa. Isto gera várias discussões na literatura contábil pela dificuldade de se saber qual o resultado obtido pela entidade com suas atividades fins. Entretanto, podemos considerar que a atividade operacional é vinculada e identificada como o propósito pela qual a entidade foi constituída. Assim, podemos classificar como operacional, à luz da teoria da contabilidade. Já os itens não operacionais, à luz da teoria da contabilidade, são classificados em três níveis. Receita não operacional, que é habitual quanto à sua frequência ganho que é eventual, mas tem-se conhecimento prévio de sua ocorrência e itens extraordinários que não se tem conhecimento prévio quanto à sua ocorrência. Geralmente, utiliza-se o um método dedutivo na apresentação das receitas, sendo evidenciadas inicialmente as receitas e posteriormente as despesas. Existem três critérios a serem considerados para o reconhecimento da receita. Primeiramente, a receita é reconhecida quando se pode medir em base confiável e com grau suficiente de certeza. Segundo, somente após existir plenas condições de reconhecimento do ativo é que a receita também poderá ser reconhecida. E finalmente, por estar associada ao ativo, o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente ao aumento do ativo ou a redução do passivo. Em uma empresa comercial ou industrial, o ponto de partida para o reconhecimento da receita está ligado à venda. Entretanto, a venda não é o um critério de reconhecimento, apenas o seu ponto de partida para o reconhecimento. Ressaltamos que, à luz da teoria da contabilidade, o reconhecimento pode ser também considerado como realização. E no caso brasileiro, é entendido como ativos transformados em caixa, ou seja, financeiramente realizados. Para o IASB, deve-se reconhecer a receita na venda em cinco situações. Primeiro, os riscos e os prêmios foram transferidos para o comprador. Segundo, a entidade já não possui o efetivo controle do produto vendido. Terceiro, o valor da receita pode ser mensurado de forma adequada. Quarto, os prováveis benefícios econômicos irão fluir para a entidade. E, finalmente, os custos da transação podem ser adequadamente mensurados. Nesse sentido, existem duas maneiras de se fazer a apuração da receita: pelo cronograma físico ou pelo financeiro. Pelo cronograma físico, a receita será reconhecida proporcionalmente à sua realização física. Já, pelo cronograma financeiro, o reconhecimento da receita ocorrerá na proporção do custo do contrato e esta escolha poderá determinar um lucro maior ou menor para a empresa, podendo ter os seus resultados gerenciados. Em 2017, o IASB decidiu que as empresas brasileiras deveriam reconhecer a receita conforme os critérios estabelecidos pelo próprio IASB. Entretanto, a CVM optou por permitir que as incorporadoras passassem a usar o critério baseado no andamento da obra. Mas esta posição era divergente do IASB, que reconhecia a receita na entrega das chaves. Em relação à mensuração da receita, ela está subordinada à própria mensuração dos demais elementos patrimoniais. Destaca-se... Entretanto, a mensuração da receita em períodos de hiperinflação, em que situações em que a taxa de juros da economia se encontra em patamares elevados, a receita financeira torna-se mais representativa. Em relação à despesa, o IASB define como sendo redução nos ativos ou aumento no passivo que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e não se confundem com os que resultam de distribuição aos proprietários da entidade. Destaca-se que três aspectos estavam presentes na definição anterior de despesa pelo IASB. O efeito da despesa sobre o balanço através da redução dos ativos ou aumento dos passivos, o fato da despesa afetar o patrimônio líquido da entidade através do resultado e não se confundir com a distribuição do resultado. E neste último item, fica explícito a adoção por parte do IASB da teoria do proprietário. Para o IASB, existe uma separação da definição entre despesa e perda. A definição de despesa inclui perdas, que seriam os sinistros, vendas de ativos não correntes e perdas não realizadas. São apresentados em separado, pois facilita a compreensão e decisão dos usuários da informação contábil. Em relação ao reconhecimento da despesa, este está associado ao reconhecimento de uma redução do ativo ou de um aumento de um passivo, conforme explicitado na definição de despesa. Na estrutura conceitual de 2018, o IASB, vinculou a uma série de características da informação contábil o reconhecimento da despesa, principalmente em relação à relevância e à representação fidedigna da informação, chamando atenção para a importância da restrição do custo da informação nas escolhas do reconhecimento. E classificou o reconhecimento da despesa em três grupos, a associação entre receita e despesa ou confrontação, Segundo grupo, a alocação sistemática e racional e o terceiro, o reconhecimento de imediato. A associação direta com a receita é o principal critério no reconhecimento de despesa. Quando existem dificuldades de associação direta da despesa com a receita, utiliza-se a alocação sistemática e racional. Um exemplo é a depreciação. E no reconhecimento de imediato, uma despesa é reconhecida quando não existe perspectiva de gerar benefícios econômicos, impedindo que seja considerado ativo. Um exemplo é o caso da perda. E para a mensuração da despesa, três aspectos são relevantes. A questão da despesa a prazo, o conservadorismo e o impacto do sistema de custeio. Em situações de instabilidade, a mensuração da despesa a exemplo do que ocorre com a receita, leva-se em consideração o valor do dinheiro no tempo, ou seja, uma despesa que será paga a prazo. Um outro aspecto vinculado à mensuração da despesa é a questão do conservadorismo, que ao longo do tempo ocorreram diversas controvérsias na literatura contábil, sendo em alguns momentos Substituída pela representação fidedigna e neutralidade. Entretanto, mais recentemente em 2018, o IASB passou a contemplar este aspecto como importante para a mensuração da despesa. E finalmente, temos dois tipos de evidenciação do resultado: a primeira recebe o nome de tudo incluído ou all inclusive, e a segunda denomina-se demonstração limpa. Na demonstração, tudo incluído, todas as receitas e despesas passam por esta demonstração, promovendo e garantindo a evidenciação dos eventos que ocorrem na entidade e possibilitam avaliar a entidade a partir do lucro, uma vez que todos os eventos devem passar pela demonstração do resultado. Já na demonstração limpa, somente eventos essenciais relacionados com as atividades operacionais passam pela demonstração de resultado, mostrando o desempenho da entidade no seu foco de atuação. Em resumo, neste episódio, enfocamos a definição de receita, os seus critérios de reconhecimento e as principais questões vinculadas a mensuração da receita, bem como a definição de despesa, os critérios de reconhecimento e mensuração da despesa e os tipos de demonstração de resultado, vinculando-as com a sua forma de evidenciação. Fiquem conectados conosco e até o próximo episódio.